0: Los Voy a leer capítulo 2 versículo 1 al 9b y vamos a ver parte que ya había introducido anteriormente, cómo va el autor poco describiendo, o yo les pido más bien que imaginemos la comunidad que tiene a su alcance el autor, la comunidad... de personas en la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo glorificado supongamos que entra en su asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido y entra también un pobre con un vestido sucio y que dirigen su mirada al que lleva el vestido espléndido y le dicen tú siéntate aquí en un buen lugar y en cambio al pobre le dicen ...tú quédate ahí de pie... ...o oh, siéntate a mis pies... ...¿no sería esto hacer distinciones entre ustedes... ...y ser jueces con criterios malos? Escuchen hermanos míos queridos... ...¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo... ...como ricos en la fe... ...y herederos del reino que prometió a los que le aman? En cambio ustedes han menospreciado al pobre... ¿No son acaso los ricos los que les oprimen y los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si cumplen plenamente la ley regia según la escritura, mamarás a tu prójimo como a ti mismo, obras bien, pero si tienes acepción de personas, Cometes pecado y quedan convictos de transgresión por la ley. Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Pues el que dijo, no adulteres, dijo también, no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Hablen y obren tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Pero la misericordia se siente superior en el juicio. Vamos a ver este detallito muy social. Dije que se pueden imaginar la comunidad a la que está presente. En este capítulo la fe cristiana no puede... La fe, en, la, en la fe cristiana no puede haber ningún tipo de pretensión de apariencia externa ni pretensión alguna de reducir la fe a una cierta idea de Dios individualista y puramente intelectual. Por eso el autor encuentra las tradiciones sapienciales y proféticas según la orientación del eclesiástico. Amós y Oseas están citados en el texto que acabamos de leer. Santiago critica con fuerza la discriminación del pobre y la preferencia por los ricos en el interior de la iglesia. La fe sin obras manifiesta la doble vida del que no quiere comprometerse con las implicaciones específicas de la fe en el Dios que está de parte de los pobres y cuyo brazo interviene con fuerza a favor de los hambrientos y de los humildes y contra los ricos y poderosos. La coherencia de la fe cristiana exige una opción concreta y eficaz que se debe llevar a cabo en un compromiso y actividades y actitudes personales y eclesiales a favor de los pobres de la tierra. Si no es así, la fe es una fe muerta y no sirve para nada. La religión auténtica e intachable a los ojos de Dios se verifica en la atención amorosa a los marginados y desvalidos y se identifica como fe en Jesucristo, la cual lleva consigo la opción a favor de los pobres. Para ello exhorta a los hermanos y aborda el tema de los favoritismos, ilustrándolo con el ejemplo típico de dar preferencia en una asamblea a un rico bien vestido y, al despre y despreciando al pobre. Santiago se pronuncia de forma contundente. La acepción de personas en virtud de su riqueza es incompatible con la fe en Jesucristo. La exhortación se transforma en una apelación teológica en que en forma interrogativa proclama la elección divina de los pobres para hacerlos ricos en la fe y herederos de su reino. Pero al mismo tiempo muestra la crítica profética hacia los enriquecidos al constatar su menosprecio al pobre. La antítesis contrapone el valor que el pobre tiene ante Dios y la minusvaloración de la que es objeto por parte de los hombres. El tema del favoritismo injusto a favor de los ricos queda iluminado por el texto de Levítico 19.18. Acerca del mandamiento del amor al prójimo y se declara que ese favoritismo es pecado porque va en contra del mandamiento del amor, evocando Proverbios 14.21 y constituye una transgresión de la ley de Dios. Sin embargo, Santiago trasciende el mismo Antiguo Testamento y presenta la ley de Dios como ley de libertad, cuya exigencia fundamental es el amor y cuyo criterio último será la misericordia. Por eso los cristianos deben hablar y actuar en coherencia con su fe, con entrañas de misericordia, especialmente hacia los más pobres. Y de ahí pasa a nuestra segunda sección, la fe sin obras está muerta. En el capítulo 2, versículo 14 y siguientes, dice el texto así. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vete en paz, caliéntense y coman, pero no les dan ustedes lo necesario para el cuerpo, ¿De qué le sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿Tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Mira... Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, «Creyó a Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios». ¿Ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Del mismo modo, Rajab, la prostituta, no quedó justificada por las obras dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí podemos también entrar en polémica, recordarán ustedes, con el famoso antipaulinismo Creemos que Lutero rechazó a Santiago precisamente porque Santiago le ponía esa tesis a Lutero, de que, recuerden que por malinterpretar a, a Pablo, recuerdan la fe y las obras, que Lutero leyó literalmente que solamente la fe nos salva, nos justifica, y Santiago que acaba de decir, no, es las obras, porque una, unas obras sin fe pues no valen de nada. Y pone el ejemplo de Abraham, que Abraham, fue justificado por sus obras, no por su qué, por su fe. Entonces, probablemente Lutero le llamó carta de paja porque le contradecían sus hipótesis. ¿Cuáles eran estas hipótesis? Estas de que Dios solo salva por la fe en Cristo y no por las obras. Y cuando ve que Santiago le contradice, o contradice entre comillas a Pablo, que ya hemos platicado este tema del antipaulinismo. Eh, que no está, pero algunos lo interpretaron pues Lutero sí se fue con esa finta y entonces él, él prefiere nada más la fe por pura fe como mérito y no obrar de ahí el luteranismo y el protestantismo que no les interesan las obras, sino solamente el acto de creer, pero va en sintonía con Jesús, alguna vez discutiendo en clase, recuerdo que alguien dijo muy sabiamente, es que Santiago no contradice a Pablo ni Pablo a Santiago simplemente son un complemento porque finalmente, si somos más críticos, y eso le falta a Lutero, Santiago está más en sintonía literariamente, teológicamente van de la mano, le hemos explicado, pero literariamente va más en sintonía Santiago que no Pablo. Porque dice Santiago, las obras, casi casi, por tus obras conoceré tu fe. Eso va en sintonía con la predicación de Jesús. Jesús va a decir, por los frutos los conocerán. ¿Ven? O sea, no dice que por su fe sino por los frutos los conocerán. Y siempre Jesús apela más a las obras, ¿no? Y entonces en ese sentido pues apega un poco más a lo que es la predicación histórica de Jesús, a, a la tesis paulina, en ese sentido, si estuvieran contrapuestos, pero no lo están, simplemente es una falta de visión literaria y teológica de los textos. Pues bien, una vez que hemos oído la tesis fundamental de la justificación, ¿Cómo lo, explican, ¿Cómo lo explican algunos comentadores? Dar a entender que la fe auténticamente cristiana es una fe que se verifica, hemos dicho, en el amor al prójimo, concretamente sin tener ninguna discriminación y sin hacer acepción de personas. Entonces, fíjense fíjense la fíjense el, la cadencia teológica. Fe. La fe, religión, religión auténtica, compromiso con los pobres. Y ahora viene... Otra vez las obras, frutos de la fe. Va, va, se van encadenando estas ideas. Así pues, decimos que la fe cristiana no puede haber ningún tipo de pretensión de apariencia externa, ni pretensión alguna de reducir la fe en cierta idea de Dios individualista y puramente intelectual. ¿Sí? Entonces, en esta tesis de la justificación... Precisamente se desarrolla el tema de la fe y las obras, mostrando desde el principio hasta el final que una fe sin obras no salva a nadie, porque es una fe muerta. Aquí puede ser la pregunta de los luteranos, ¿de veras las obras, perdón, de veras la fe por fe no salva a nadie? ¿O las obras en sí, diría Lutero, no me agregan a mi salvación? Hemos dicho que hay que verlas como una, un complemento teológico. Una no se entiende sin la otra. No podemos llegar en extremis que los católicos, nosotros apostamos por las obras, las buenas obras. Y yo creo que sí hemos caído en eso, ¿no? en esta falsa moral los católicos. Exagerar tanto las buenas obras que olvidamos la fe en Cristo. Y los luteranos han caído tanto en la fe en Cristo que olvidaron las obras. Creo que los dos hemos pecado porque la fe me debe llevar a una, a una actitud de vida. Eh, decíamos al principio de que nos conocimos en cursos de Biblia, se cuestiona mucho nuestro compromiso cristiano en América Latina, ¿cómo es posible que seamos creyentes y somos los países latinoamericanos los más injustos, los más violentos? Ahí ven esa dicotomía, ¿no?, de, ¿de qué está pasando ahí. Y el otro extremo, la iglesia protestante, no le interesan las obras, robo, exploto, el neoliberalismo que tenemos como sistema económico es protestante pu es protestantismo puro o sea explotar, explotar, enajenar bienes enriquecerme, no me interesan las obras yo creo en Diosito y ya me salvé yo creo que son dos tesis totalmente, las dos tanto el católico como el protestante equivocadas que no hemos llegado a una a una tesis coyuntural o una tesis que nos pueda unir yo lo veo hasta el día de hoy así como ese problema de, de, de identidad tanto luterana como protestante o, o católica yo creo que Santiago tenía muy claras las ideas. Mi fe me debe llevar a una actuación social. Mi fe debe tener implicaciones en opciones de vida. Claro que sí. Y no está moralizando. O sea, no está diciendo que eh, no fumes, no te tomes un tequilita, no, no comas cinco galletitas. No, no, no no está moralizando. Está hablando de lo que es muy real, el compromiso cristiano en las decisiones de la vida. Ve que habla de la libertad. Dice que libertad es la capacidad de elegir libremente buscando el bien. ¿sí? Eso lo tiene muy claro Santiago. Pero bueno, es evidente que el autor no se centra aquí en la polémica paulina de la justificación por la fe, aunque algunos hemos dicho sí lo han querido poner. Más bien, recordemos que la formulación paulina tampoco contrapone exactamente la fe a las obras, sino el régimen de la fe al régimen de la ley, el régimen de Cristo, al régimen de Moisés, pues sólo en Cristo puede el hombre alcanzar su plena salvación y la fe en Cristo requiere la actividad del amor. Galatas 5.6, 1 Corintios 13:11. En Santiago no hay ningún tipo de alternativa excluyente entre la fe y las obras, de modo que las obras pueden prescindir de la fe, sino que se trata de las obras como algo inherente a la fe. No es que Santiago exalte el valor de las obras por encima de la fe, sino que pone de relieve la necesidad de una fe consecuente que se lleva a la práctica mediante las obras. Pues la fe sin obras es inútil, como un cadáver, no sirve para nada y es una farsa. También es un exponente de la doble vida. Los dos ejemplos tomados del Antiguo Testamento ilustran la fe operativa y activa de Abraham, tanto Pablo como Santiago, citan Génesis 15.6, y además Santiago pone un elemento muy, muy interesante, ¿eh? pone a Josué 2.9, pone a Rahab. Rahab es una prostituta en Josué 2:9-10 que cuando llegan los espías ¿sí? a Canaán, y llega todo el ejército de Israel a conquistar Canaán, Rahab los ve por la ventana, entran por ahí los espías y Rahab dice, miren, hay, eh, perdónenme la vida, yo sé que ya viene el Señor a poseer estas tierras. Y le dicen los espías, no nos delates y cuando nosotros lleguemos a la conquista de Canaán, a ti y a tu familia no notaremos nada. Nada más pone una señal y curiosamente pone un listón rojo en su ventana como señal de que a esta casa no la toquen. Y según la historia, pues Israel... Acabó con los cananeos y salvó solamente a Rahab. Entonces le está diciendo, el Santiago pone ese ejemplo de obra, ¿no? como que por encima de todo, la salvación. Yo voy a hacer un bien, voy a obrar por mi familia. Puso esa señal roja en su ventana y Rahab se salvó. Pone un ejemplo aparte el del de Abraham, el de Rahab, muy interesante. Entonces esto es en cuanto al tema de fe y obras, porque después ahora viene el tono sapiencial, viene un, un discurso sobre la palabra y el buen uso de la lengua. Pone unas imágenes sapienciales muy, muy, muy elocuentes, todas, todas tomadas del Antiguo Testamento. Y toma, curiosamente, la literatura sapiencial. Una vez que discurre sobre ley, obras y fe, se pasa ahora, le llamaríamos sección sapiencial, Capítulo 3, versículo 1 al 12. Escuchemos cómo es, como un maestro, es un sabio, es una persona que sabe. Por ejemplo, ven algún tono sacerdotal, sacrificio, holocausto, ofrenda. No es un sacerdote, se fijan, no tiene el ámbito cultural. Es un sabio, es un maestro de fe. Yo imagino a una persona ya mayor en edad que está viendo la vida cristiana cómo nos estamos peleando, enojando, dividiendo, y él propone una invitación a nosotros de que esta no es la fe que Jesús nos enseñó o lo que espera de los creyentes en él. Dice 3.1 al 12, no se hagan maestros. ¿Ven? Fíjense cómo empezó. No se hagan maestros. Muchos de ustedes, hermanos míos, sabiendo que nosotros tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, así dirigimos todo su cuerpo. Miren también las naves aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por un pequeño timón a donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Miren qué pequeño fuego abraza un bosque tan grande. Y la lengua es fuego, es un mundo de iniquidad, la lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y encendida por la guiena, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados y de hecho han sido domados por el hombre. En cambio, ningún hombre ha podido dominar la lengua. Es un mal turbulento. ...está llena de veneno mortífero... ...con ella bendecimos al Señor y Padre... ...y con ella maldecimos a los hombres... ...hechos a imagen de Dios... ...de una misma boca proceden la bendición y la maldición... ...esto hermanos míos no debe ser así... ...acaso la fuente mana por el mismo caño agua dulce y agua amarga... ...acaso hermanos míos puede la higuera producir aceitunas y la vid puede producir higos, tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Ya vieron, es como un, un sabio. Aquí recordamos a proverbios, estos dichos, ¿no? De como un papá solicito con sus hijos de que se esmeren en la sabiduría. Toma muchos términos sapienciales. Es la sección sapiencial, yo le llamaría así. Pues bien, en esta sección el autor se dedica a ir mostrando aspectos concretos de la vida donde se refleja especialmente esta doble vida. Primero, la lengua, como factor poderoso y decisivo en las relaciones humanas. Se subraya el contraste entre su tamaño y su poder, si ¿Sí? ¿Sí notaron el lenguaje, así como su ambivalencia de su actividad fue muy astuto, ¿ya se fijaron cómo dijo? Dijo que somos como un barco grandotototote, no me imaginas un, un Titanic, un barcote. Y dice que realmente lo que dirige el barco, Totote, el la nave, es el timón, que es realmente una cosa muy fácil de manipular. Y dice, así es la lengua, ¿no? Es, es un órgano bien pequeñito, pero sin embargo todo lo que puede provocar. Son imágenes sapienciales. Después aparece la sabiduría como origen de la buena conducta y de la paz frente a la ambición como origen de las malas acciones. Entonces, primero, lo de la lengua. Dice que el órgano del habla es la lengua. Y Santiago advierte de sus aspectos negativos, especialmente de su carácter destructivo e indomable. También puso como los caballos, ¿no? Dice, si no te pones freno en tu lengua... Es como un caballo que se va a dar, eh, va a chocar violentamente. ¿no? Y luego, como maestro de la comunidad y profesional de la palabra, Santiago advierte sobre los fallos cometidos a través de la palabra por parte de los que ejercen una función pública. Por eso dice, ni se les ocurra ser maestros, porque a nosotros nos van a juzgar más por lo que hayamos dicho. No, dice, cuidado, porque si te atreves a aspirar a este servicio, es uno de los servicios más delicados, porque te van a juzgar según lo que hayas dicho. Advierte. Pueden ser fallos como la arrogancia, la fanfarronería, la presunción, la palabrería, la calumnia y la mentira. Porque describe la lengua. Las comparaciones utilizadas el freno en la boca del caballo, el timón que conduce el, el navío, son imágenes que nos llevan imaginariamente a entender la preocupación del autor por, por el tema del buen uso de la lengua. Y es verdad ¿eh? que con la lengua podemos destruir a nuestros hermanos. Sí, esto es muy muy interesante. Y creo que queda muy claro esto en la sabiduría bíblica. Hay muchos dichos, muchos dichos en la Biblia respecto al tema de la lengua. Probablemente, aquí hago un paréntesis cultural, probablemente se refiere a la parte de Egipto. En Egipto era muy importante el hablar. esto Este, este digamos, respeto a la palabra viene de Egipto. Eh... ¿Por qué es tan importante en Egipto? Uno, según los estudiosos del lenguaje humano, tanto el hebreo como el africano, incluso, antiquísimo, y el egipcio antiguo, no tiene mucho vocabulario eh, de lucubración, así un vocabulario intelectual, ¿no? así de premisas y oraciones. El, el, las lenguas antiguas son muy precisas, ¿no? Tengo hambre, quiero comer. Bueno, el concepto hambre no existe, ¿ven? ya me equivoqué. Es quiero comer no dicen tengo hambre porque el concepto de hambre pues es muy ambiguo hambre qué dicen ay tengo hambre de ti tengo hambre de esto bueno, es muy ambiguo ellos dicen quiero comer ¿no? quiero comer y a qué voy con esto en Egipto se ve por lo que sabemos de egiptología que ciertas palabras son de vida y otras de muerte por eso es muy importante el saber bendecir y maldecir y para el egipcio es muy importante el manejo de la lengua porque cualquier palabra que tú digas, como es una lengua muy precisa, no podrías equivocarte a eso. O sea, no se puede equivocar uno. Dice, quiero comer y pues, están de comer. No puede decir, ay, tengo antojo de algo. Yo pues, pizza, hamburguesa. Eso decimos nosotros, ¿ves? Muy ambiguo. Ellos no pueden decir eso. Su palabra es muy precisa. Y ellos se daban cuenta también que decir muchas palabras, pues no, no me ibas a entender mi discurso. Entonces, yo quiero comer. Ya, comer que servían tu, tu plato y comidas hasta ahí nomás, no puede decir, ay no me gustó, estuvo amargo estuvo salado, esos discursos no no existen. Por eso el saber hablar con distinción es muy importante, eso viene de Egipto. Y esto lo podemos comprobar incluso cuando en, la, en las tumbas de los faraones que se han descubierto, que se descubrieron ya, eh, se ha descubierto que el, que el faraón siempre tiene la boca abierta, y tiene una palita, de hecho tiene un fierro, es una palita, donde la momia, todo, todo está bien cerrado, menos su boca. En alguna imagen de sarcófagos o de momias que puedan encontrar en internet, van a encontrar que la momia está totalmente envuelta, el, el difunto, ¿no? la momia, y tiene la boca así, como si le hubieran espantado. Y es que sabemos hoy que los e egipcios eh, le ponían una palita para que el difunto no cierre su boca, ...porque se va a levantar... ...ellos querían eso... ...que si sí va a levantar en el mundo de los dioses... ...con Osiris... ...con Ra y todo, Moses, todos los dioses... ...y lo primero que tenía que hacer el egipcio... ...el faraón difunto... ...es defenderse en el juicio... ...defenderse en el juicio... ...¿cómo se va a defender si no sabe hablar? ...o sea, no puede hablar... ...no le pueden tapar la boca... ...por lo tanto le ponen la, la apertura de la boca... ...y por eso... ...en las tumbas de los faraones... ...pusieron el libro de los muertos... ...¿qué es el libro de los muertos?... ...es simplemente un ritual en el más allá... ...para que el difunto se pueda defender... ...entonces por ejemplo... ...si a Osiris le pregunta... ...¿cuántos, este, cuántos costales de harina... ...le diste al pobre?... ...y rápido volteaba y buscaba... ...ah, aquí dice que 150 mil cosas... ...ah, okay, que 150 mil... Si el, ...si el faraón no podía denunciar... ...pronunciar las palabras de los muertos iba a quedar condenado y iba a ser devorado en el abismo se perdía en cambio si en su juicio hablaba palabras sinceras dice el libro de muertos pues la maat la verdad lo iba a rescatar y lo salvaba estas ideas de hablar bien de saber usar la lengua entraron en la biblia por eso dice Jesús lo que es que tú sí sea sí y tú no sea no dice lo demás viene del maligno se acuerdan en el evangelio porque es un respeto a la palabra, que no, no discurras tanto como los romanos y griegos, que tenemos mucho, mucho vocabulario, por eso es muy importante esta imagen sapiencial de la palabra, y por la palabra, ¿qué dice Génesis?, por la palabra se hizo todo, por la palabra se hizo la luz, por la palabra vino la vida, y que Cristo es la palabra, el verbo de Dios hecho carne, pues hay un respeto muy fuerte a la palabra, por eso el autor lo lleva a cuestiones éticas, morales, de conducta no? cristiana. debe saber hablar. Y aquí está diciendo de controlar la lengua. Ahora, pensemos, yo les pedí que se imaginaran la comunidad, ¿se acuerdan? Imagínense, imagínense a quién le está hablando el autor. Hay pobres y ricos, ¿no? Ya se fijaron que hay uno con un anillo de oro y otros entran con ropa muy, dice, pobre y los mandan a sentarse afuera o sentarse a los pies de los ricos, ¿no? Cuando escucharon esto de la lengua, ¿qué se imaginan? ¿Qué creen que está pasando? ¿Por qué pone tanto énfasis en la lengua el autor? ¿Qué se pueden imaginar? Lo que dije, ¿no? Fanfarronería, chismes, calumnias. No solamente hay problemas entre pobres y ricos. El autor está claramente diciéndonos que un problema que los cristianos seguimos cargando hasta el día de hoy son el, el mal hablar del hermano, las calumnias, ¿no? Nos cuesta mucho hablar, eh, callarnos, y mejor guardarnos y cállate y ahórrate tus palabras, ¿no? Nos cuesta mucho a los cristianos, no se diga en Occidente, ¿eh? en la iglesia de Occidente es muy común este fenómeno. Yo creo que el autor está describiendo una comunidad donde se están dividiendo no solamente ricos y pobres, sino además se están calumniando, se están lastimando, están dando falso testimonio y yo pienso que más de uno ha ido a parar a la cárcel por una mala calumnia, un falso testimonio, y por eso el autor dice, eso no debe suceder. Por eso el saber dominar este órgano pequeño que controla todo un cuerpo. Esta es la parte sapincial de, de la lengua, el buen uso de la lengua, en el libro de Santiago.
1: Los...